0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des äh, Buchclubs. Hallo. L ja, hallo Lisa. Lang ist her und äh, wir starten mal wieder direkt mit neuem Gesicht. Hallo Lisa. wird Hi. So mal richtig vorgestellt. Dankeschön. Ja, das ist dein erstes Mal hier beim Buchclub. <lacht> das ist mein
1: allererstes Mal beim Buchclub. Und deswegen bin ich auch ein bisschen nervös. <lacht> ja, keine Sorge, das
0: kriegen wir schon alles hin. Und äh, dieses Mal haben wir sogar, ich, ich glaube sogar eine kleine Premiere, denn wir haben diesmal jeweils äh, zwei Bücher mitgebracht.
1: Ist das noch nie vorgekommen?
0: Ich glaube noch nicht, ich kann mich aber auch irren, aber ich glaube, normalerweise wird immer so eins, äh, ein Buch oder ein äh, ähm, Thema groß behandelt und wir haben diesmal zwei aus einem besonderen Grund. Ganz genau. Denn ähm, wir haben halt mehrere Bücher für die Sendung vorbereitet und uns ist bei jeweils äh, bei einem immer aufgefallen, ja, eigentlich ist das nicht so cool und man möchte halt ungern auch eine ganze Folge hier sitzen und etwas abhälten und zerreißen. Ja, genau. Und deswegen dachten wir uns, ja gut, weil es bei uns beiden der Fall war, okay, wir nehmen zwei Bücher mit rein und erzählen halt über das, was wir nicht so cool fanden, eher kurz und warum wir es nicht cool fanden und konzentrieren uns dann lieber mit ein bisschen Lobhudelei auf ein anderes Buch, was uns dann wieder sehr gefallen hat, was wir auch gerne weiterempfehlen wollen. Genau,
1: das ist ein guter Plan, finde ich. Ja,
0: und äh, wir fangen auch direkt an mit äh, deinen Büchern, würde ich vorschlagen. Mit
1: meinen. Oder mit ich fange an... Mit einem Buch, auf das ich mich eigentlich sehr, sehr lange gefreut habe. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du den Autor kennst, kennst Jonathan Safran Foer. Der hat geschrieben, alles ist erleuchtet.
0: Ja, ich glaube, das Cover kenne ich zumindest. Genau, dieses
1: Cover, also beide Cover und extrem laut und unglaublich nah, sind ja eigentlich mhm. quasi so Ikonen der 2000er Jahre in den Bücherregalen, finde ich. Ich glaub, Für mich so war es immer so, wenn ich irgendwo hingekommen bin, zu Studienzeiten, Leute noch kennengelernt habe und in deren Bücherregal diese Bücher gesehen habe, wusste ich immer, ja okay, hier kannst du so bleiben. <lacht> ähm, genau. Und das, was du in der Hand hast, ist 2002 erschienen. Das, was ich in der Hand habe, ist 2005 erschienen. Und das neue ähm, Buch des Autors ist erst elf Jahre später. Warte, warte, 2016 warte. erschienen. Ach, ist auch jetzt der weiß geworden. ich...
0: Beide sind verfilmt worden. Stimmt,
1: das ist mit hier, ähm, äh, mit, Elijah mit, Wood. mit
0: Frodo, ähm, Elijah, Wood. El Elijah Wood. Genau, weil ich habe gerade überlegt, alles ist erleuchtet. Stimmt, der Titel, weil der Titel so gar nichts mit dem Inhalt zu tun ja, hat. Das Und das stimmt. hat ja auch so ein verrücktes Filmplakat. Ein sehr schöner Film, kann ich empfehlen. Alles ist erleuchtet mit Elijah Wood, der halt als Amerikaner zurück in die Ukraine fährt, um irgendwie... Um seine, äh, Wurzeln, genau, um, zu erkunden. Um seine genau. Wurzeln zu erkunden. Sehr, sehr schöner äh, Film. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Auch ein
1: sehr gutes Buch. Kann ich auch absolut nur empfehlen, genauso ich glaub, dann
0: will mal lesen. wie den
1: Folgeroman, den ich an einem Tag verschlungen habe damals. Da ging es, äh, geht es um den 9., äh, Quatsch, um den 11. September, um 9-11. Und einen Jungen, der seinen Vater bei dem Terroranschlag verliert. So ein bisschen Blechtrommelmäßig äh, auf äh, die Figur. Also Oscar-mäßig heißt auch so.
0: Ja, der hat damals auch so ein paar Wellen geschlagen. Ja, genau, äh, weil es einer der, der wenigen erfolgreichen
1: 9-11-Romane überhaupt gewesen ist. Mm, okay. Naja, und auf jeden Fall waren natürlich dann die Erwartungshaltungen wahnsinnig hoch, jetzt endlich den dritten Roman des Autors zu lesen. Und dann habe ich mich total gefreut, dass Mara sagte, hier, kannst du dir ein Rezensionsexemplar aussuchen. Und dann kam es endlich. Und äh, ich wartete auf die Weihnachtszeit, wo ich Zeit für so ein dickes Buch habe. Und Wurde ein ganz bisschen enttäuscht, muss ich leider sagen. Also als ich es aufgeschlagen habe, wir haben da ja, als wir uns letztens ein bisschen unterhielten, auch darüber gesprochen, dass wir beide auch Wert darauf legen, wie Bücher aussehen. Mhm. Und wie sie gesetzt sind. Das ist bei all diesen Büchern auf jeden Fall gut. Die sind am englischen Originalcover angelehnt. Wo ah, du ja selber schon schön. mal meintest, dass die meistens besser aussehen als die deutschen Umsetzungen. In ja. Vielen Fällen. Und
0: mittlerweile glaube ich halt auch zu wissen, warum halt eben die Deutschen dann immer etwas andere Cover haben, weil ich glaube, es wird, schlussendlich wird es halt am, am Geld liegen, dass man äh, dann doch eher hier äh, von, von einem Künstler oder einem äh, Illustrator oder einem, einem Grafiker hier ein Cover günstiger designen kann, als sich halt die amerikanischen Rechte einzukaufen. weil Nur weil es halt in Amerika mit dem Cover rauskommt, es das heißt ja nicht, dass es halt weltweit mit dem Cover rauskommen ja, kann. Stimmt. Da hat der Künstler wahrscheinlich halt auch nochmal Anrecht, äh, ordentlich Honorar zu verlangen. Ich weiß
1: ehrlich gesagt gar nicht, wie sich das mit Lizenzverträgen so verhält. Wahrscheinlich kauft man tatsächlich nur den Text und das Cover nicht. Ja, da hast du recht. Aber jedenfalls schlage ich es auf und freue mich total, weil allein das ja schon mega schön aussieht. Mhm. Ne? Wenn man das so öffnet und nicht ja, nur auf schon. der schönen Schönseite das, äh, den äh, Titel liest, sondern auch hier. Fand ich mega gut. Ich fand es auch bis zur Hälfte des Buches mega gut. <lacht> es liest sich total schnell weg, weil es eigentlich ähm, Dialog um Dialog ist, wenn man sich das auch hier anguckt, wie das äh, gesetzt ist. Da hast du fast keine Zeile zu Ende, sondern es geht die ganze Zeit nur Wortgefecht um Wortgefecht, ähm, geht um eine fünfköpfige Familie, die in Washington lebt, Mutter, Vater und drei Söhne und die ähm, ja, einerseits versuchen so den ganz normalen Alltag irgendwie zu meistern, gleichzeitig schleicht sich aber auch eine Ehekrise bei den Eltern ein, beziehungsweise endet die Krise darin, dass sie sich letztendlich scheiden lassen. Und man liest sozusagen von dem Verfall der Familie mehr oder weniger. Und das wird ähm, am Anfang eben sehr dynamisch und schnell erzählt und man liest es so in einem Fortweg. Und was ich eben an solchen Romanen so gerne mag, diesen zeitgenössischen amerikanischen Familienroman, <lacht> wie ich sie letztens nannte, ähm, ist, dass man zwar weiß, man liest einen fiktionalen Text, aber man fühlt sich jetzt nicht unbedingt so. Also es sind ja jetzt keine krassen Elemente, die einen immer wieder daran erinnern, dass man gerade eine fiktionale Geschichte liest. Und das mhm. mag ich daran eigentlich ganz gerne. Hier mittendrin passiert es dann aber, warte, wie habe ich das eben genannt, als ich es mir aufgeschrieben habe? Es kommt der fiktionale Überfall. <lacht> und zwar ähm, ist die Familie davon betroffen, die sind jüdisch und es wird sich auch immer wieder ein bisschen mit dem Jüdischsein auseinandergesetzt ähm, in dem Alltag. Ähm, die Familie ist davon betroffen, dass Israel von einem Erdbeben erschüttert wird. Und aus diesem Erdbeben resultiert dann ein ähm, Krieg Israels mit den Nachbarländern. Und das wird dann irgendwann so absurd, dass man nur noch so denkt, wo ist denn jetzt die coole Geschichte hin, die ich gerade die ganze Zeit gelesen habe? Und man wird so rausgerissen und denkt sich so, gerade weil es eben ja auch in der Gegenwart spielt und so, bin ich da überhaupt nicht darauf klargekommen, dass sich diese Ebenen so vermischt haben, dass es dann... Ja, so ein wirklich komplett fiktives Ereignis irgendwie plötzlich gab es. hat mir dann keinen Spaß mehr gemacht, es zu lesen. Und die Hauptfigur trifft dann auch die Entscheidung, irgendwie in diesen Krieg ziehen zu wollen, was man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, ja, und dann habe ich mich eigentlich nur noch so, habe ich noch schnell zu Ende durchgelesen, weil Weihnachten war und ich Zeit hatte. Ich glaube, wenn ich das jetzt einfach angefangen hätte zu lesen, während so einer normalen Arbeitswoche, hätte ich mich wahrscheinlich irgendwann sehr durchgequält oder es vielleicht sogar zur Seite gelegt, obwohl ich das eigentlich sehr selten mache mit Büchern. So habe ich es dann halt weggelesen, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht. Aber wenn man Jonathan Safran vorlesen will, das vielleicht nicht als allererstes nehmen. Hm. Leider. Ist ja, ein bisschen okay. schade. Aber gut, ist ja oft so, wenn man lange auf ein Buch eines Autors wartet, dass dann die Erwartungshaltung ein bisschen enttäuscht wird. Bei Jonathan Franzen, ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Mhm. Also zumindest sagt mir der ja, Name. Die, die Korrekturen Kurven. hat er
1: geschrieben und Freiheit. Und von dem ist im vorletzten Jahr, glaube ich, dann schon, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, der dritte Roman erschienen. Und da war es auch so, dass man die ersten beiden Bücher so waren auch Familienromane und eben auseinandersetzen ja, mit dem Alltag und den Problemen, die das bringt, wenn man irgendwie als Paar lange zusammenlebt. Wobei ich davon gar keine Ahnung habe. aber <lacht> <lacht> Dann kann man sich ja manchmal äh, vorstellen, wie sowas ist. Genau, und da war es dann das dritte auch so, dass man das Gefühl hatte, okay, jetzt hat er es ein bisschen übertrieben. Vielleicht ist äh, die, die Last des dritten Buches oder so keine Ahnung ja äh,
0: könnte, könnte sein oder äh, du hast ja auch erzählt er hat ja sehr lange wohl an diesem Buch auch geschrieben ja, dass genau, er sich vielleicht halt Jahre. irgendwann mal verloren hat vielleicht irgendwann eine Krise gehabt hat ja. und es dadurch irgendwie aufarbeiten wollte mit einem Buch weil das klingt schon nach einem sehr krassen Bruch so mit ja. einem also der Auto, einem, Entschuldigung. Äh, Buch. Nee, äh, sorry
1: ja. der Autor selber hat sich auch getrennt während er das Buch mm. geschrieben hat ich habe das zum Glück vorher nicht gelesen ich lese keine Rezensionen bevor ich ein Buch lese weil mm. ich mich nicht so spoilen will ähm, wenn ich, das, ich war auch froh, dass ich es dann nicht gewusst hatte, als ich hinterher die Rezension gelesen habe dann so las ah okay, er hat sich selber auch von seiner Frau getrennt und so weiter. Dann kann man sich da ja einfach nicht mehr frei von machen, das zu lesen. Und ich finde immer, dass, was will uns der Autor damit sagen oder warum schreibt er das jetzt so und so, ist eigentlich müßig. Das soll mir egal sein, wenn ich die Geschichte lese, was der hm. persönlich damit am Hut hat, finde ich zumindest.
0: Ja, vor allem dann nur so kann man das ja auch bei, bei anderen Medien ja auch nicht. Das nur so kann man e dann halt eben ein, ein Werk halt auch richtig bewerten. Ja, also genau. äh, ob es jetzt wirklich gut ist oder ob das jetzt quasi so Vorschusslorbeeren sind. Ja gut, er hat halt eine schwere Zeit und dafür ist es ja okay. <lacht> ja, genau. Aber dafür das daher, ist ja eigentlich daher. nicht das, äh, das, was man halt hören will, ja. als auch als, äh, als Kunstschaffender.
1: Ja. Was ich auch noch in den Rezensionen gelesen habe, das muss ich allerdings gestehen, ist mir da beim Lesen nicht ganz so stark aufgefallen, dass wohl die Übersetzung auch nicht gerade gut ist. Die ist ähm, Anscheinend mit heißer Nadel gestreckt worden. Aber weil ich es eben so sehr schnell gelesen habe, bin ich da mhm. nicht so krass drüber gestolpert. Ja, also ich, wenn, ja, man, wenn man Lust hat auf ein dickes Buch, dann kann man warten, bis das Softcover da ist. Dann ist es nicht so teuer. Mhm. Und, so, und passt sich vielleicht auch schöner in die Reihe. Ich mag das ja sehr, wenn ja, Bücher im Bücherregal zusammenpassen. Ja, das
0: Problem habe ich mit, mit, äh, mit Stephen King's Der dunkle Turm. Die habe ich mir halt ähm, irgendwann das erst bestellt. Relativ schnell durchgelesen halt in diesem Softcover, in diesen glänzenden Softcovers, ja. die ich halt hatte.
1: Oh, ich hasse hochglanzkaschierte Softcover.
0: Und dann habe ich mir auf Rebuy einfach alle nachbestellt, weil es die halt für, für ein Apfel und ein Ei gab. Und dann kommen sie halt an und jedes hat ein anderes Format. Oh, das äh, allein. Drei das Hardcover die, jetzt. Ja, das ist bei dem hier aber Und ich denke mir, oh Gott.
1: Ja, ich habe, mein Lieblingsautor ist John Irving und ich hatte, oh, das ist so schrecklich, ne?
0: Ich habe am Wochenende, habe ich mein Bücherregal eingeräumt, was ich endlich frei gemacht habe und ich wäre fast, fast durchgedreht, weil wirklich es kein einheitliches Buchformat ja. gibt. Selbst in, in einer Reihe kann es halt sein, dass eins einfach mal zwei Millimeter kleiner ist ja. oder drei Millimeter und du fragst dich, warum?
1: Total. Ich finde das auch ganz schrecklich. Ich habe letztens auch den größten Anfall bekommen bei Mac Wulitzer, das ist auch so eine ähm, amerikanische Autorin. Die Interessanten war das Buch, was am erfolgreichsten war letztes Jahr, glaube ich. Ist das äh, in Deutschland erschienen. Und dann hat Dumont, der Verlag, alle alten Bücher von ihr auch sofort, weil es halt einen erfolgt, dann mhm. muss man natürlich alle anderen Bücher direkt hinterher. Also die älteren ähm, Bücher, die sie geschrieben hat, dann ins Deutsche erstmalig übersetzt und veröffentlicht. Und auch alle schön ähnlich, eigentlich designed und so. Dann lege ich die aufeinander das ein, ähm, drei Stück sind insgesamt, yep. liegen aufeinander. Und das Neueste, was ich habe, ist einfach nicht mehr zentriert, der Titel. Das ist so krass. Und ich sitze immer auf meinem Sofa und gucke da so hin und denke, ich weiß nicht, ob ich das so stehen lassen kann, weil ich immer sehe, dass zwei Titel genau mittig sind und der Autornamen auch schön mittig und das eine einfach nicht. Und ich frage mich, wer in den Verlagen da nicht einmal diese drei Bücher oder die zwei Bücher und den Entwurf des Covers nebeneinander hält und nicht sieht, dass es nicht passt. Aber gut. Ja. Da bin ich vielleicht auch ein ganz bisschen speziell. <lacht> ja, nee, ich so zu. speziell wissen nicht. Mich,
0: mich regen solche, solche Kleinigkeiten auch auf. Und, ähm, ja, voll, ne? Ja.
1: Das ist halt deren Job. Wenn die Kamera gestalten <lacht> sollen sie doch einmal gucken, ob sie den Titel zentrieren.
0: Ja, aber vielleicht sind dann halt Leute dran, Praktikanten oder Leute, denen es nicht so viel bedeutet. Ja. Ähm. Ja, aber wo wir beim Aufregen sind. Kriegst du dich auch mal auf. Genau, ich krieg mich nämlich auch mal auf. Und das Lustige ist, ich kann mich über fast dieselben Punkte aufregen. Okay. Denn bei mir geht es in meinem ersten Buch, was ich nicht so cool fand, um eins, was ich, auf das ich mich auch sehr gefreut habe. Mhm. Ich habe es zwar kurz vor Weihnachten, genau, beim Weihnachtsgeschenke-Shop habe ich es halt entdeckt äh, und mir dann äh, quasi äh, auch holen lassen, <lacht> geholt. <lacht> Ähm, und zwar ist es das neue Buch äh, von Marc Benecke, ich habe mal auch hier im Buchclub äh, schon eins seiner Bücher glaube ich auch vorgestellt oder auch das von seiner Frau ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher mhm. und ich bin ein ganz großer Fan von diesem Mann, er ist halt okay. ähm, äh, Forensiker deutscher Forensiker und ist aber mittlerweile weltweit äh, bekannt und weltweit auch agierend. Wurde halt äh, zu ganz vielen äh, sehr berühmten Fällen halt hinzugezogen. Mhm. Hat unter anderem zum Beispiel die letzten Überreste Hitlers in Moskau untersuchen dürfen. Ach, als, okay. glaube ich, bisher auch einziger richtig untersuchen dürfen. Ähm, und da äh, hat das zum Beispiel auch in seinen letzten Büchern behandelt. Und seine Bücher handeln halt immer, also sind halt immer Sachbücher mhm. und handeln halt über seine Fälle, wo er halt äh, bis ins Detail erklärt, wie wie so ein fall also erstens was halt in diesem fall passiert ist und wie dieser fall halt untersucht wurde ja. er auch teilweise untersucht hat aber teilweise erzählt er auch über historische äh, fälle und unter anderem auch wie sich diese ganze ähm, forensik halt eben auch entwickelt hat mhm. wie sich polizeiarbeit entwickelt hat ähm, wie wie spurensuche spurenanalyse sich entwickelt hat und das ist halt immer ultra spannend obwohl ja, es ein Sachbuch ist, ist es sehr spannend, weil er auch finde ich einen sehr, einen relativ spannenden oder sehr spannenden Schreibstil hat, also nicht, er bleibt trotzdem immer sachlich und äh, das ist ihm auch sehr wichtig, immer sachlich zu bleiben und bei den Fakten zu bleiben, aber er schreibt halt nicht trocken und langweilig, sondern ja. hat halt auch, baut sogar ab und zu halt Gags ein, cool. ist auch ein sehr schwarzhumoriger Mensch, auch ein sehr äh, sehr sympathischer Mensch, wenn man ihn live trifft, ja und dann habe ich halt dieses Buch entdeckt und dachte, ach krass, du hast gar nicht mitbekommen, dass, dass er ein neues Buch hat.
1: Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ähm,
0: und äh, ja, musst du dir wohl holen. Und Das war da zu dem Zeitpunkt auch relativ, äh, relativ neu. Es kostet auch äh, vergleichsweise viel für, für ein Buch. Also in Deutschland haben wir ja Bücher, so äh, diese, diese gesetzliche Buchpreisbindung. Buchpreisbindung. Das hier kostet ein bisschen mehr. Es kostet 18 Euro statt, äh, statt normalerweise 10 für so ein... Ja, aber
1: Buchpreisbindung bedeutet ja nicht, dass ein Softcover nur 10 Euro kosten darf zum Beispiel, sondern dass ein Buch überall gleich viel kostet, Ach egal so. wo du es kaufst. Ach so. Also das Buchpreisbindung bedeutet, egal ob du dein Buch bei Amazon kaufst oder mhm. in der stationären Buchhandlung die kleine Lokale vor Ort, Bücher müssen immer gleich viel kosten. Deswegen gibt es nur so eine vielfältige Buchhandlungslandschaft in Deutschland überhaupt, weil sonst so ein Player wie Amazon natürlich mhm. alle platt machen würde. Ach stimmt. Deswegen hast du kauft immer in eurer lokalen Buchhandlung und nicht bei Amazon. Ähm, genau. Ja. Ja. Oder auch gerne mal gebraucht. Nee, das mache ich gar nicht. Nee, keine gebraucht. Oh, die Vorstellung, jetzt kommen so alle meine äh, <lacht> Flaws, die ich habe, durch, aber die Vorstellung ist jemand so diese Seiten schon. Stell dir vor, du kaufst ein Buch und das hat schon jemand in der Badewanne gelesen. Ja, stopp, oh. das mache ich halt auch. <lacht> Ja, also, weiß ich nicht, dass wir das ist ja, Aber ich was weiß ist nicht so gut finden. Für, das ist ja ein, ähm, nicht ein normales Softcover, sondern eine Klappenbroschüre, ne? Genau.
0: Ja, oh, du kennst du kennst ja richtig aus.
1: Ja, ich habe im Verlag
0: gearbeitet. Ach so, okay. <lacht> Wie kannst viel du, kostet das? 18 Euro hast du
1: gesagt. Genau, 18
0: ja. Euro. Und wahrscheinlich auch, weil es halt eben bunt ist. Ja, Vierfarbiger
1: Druck ist immer teurer.
0: Genau, genau. Ist halt teurer, ist auch ein bisschen dicker. Und das sagt er halt eben auch im Vorwort, dass er sich halt auch sehr freut, dass er jetzt auch endlich mal bebildert, also farbige Fotos mal hinzufügen kann, das Bild, weil der halt eben auch nicht an Bilder, Bildern spart und allgemein. Farbe hinzufügen kann. Mhm. Und ja, alles schön und gut, aber dieses Buch ist leider nicht, nicht gut. Und, oh auch die, und auch die Farben <lacht> haben damit zu tun, warum es nicht gut ist. Und ich versuche es jetzt auch äh, ganz, ganz schnell zu erklären, warum es nicht gut ist. Also, zum einen, dieses Buch heißt »Die Mumien von Fal Palermo« mit dem, mit dem Untertitel, die, äh, als Kriminalbiologe an den dunkelsten Orten der Welt. Mhm. Und dann denkt man, okay, das könnte ja vielleicht so ein Reiseroman sein, so ein Roadtrip um die ganze Welt äh, zu vielen verschiedenen Orten, wo es spannende Sachen zu, zu sehen gab. Man klappt das halt auf, man sieht hier halt auch eine, eine Karte, die halt eingeblendet wird mit so ganz vielen Orten und denkt sich, ja, cool, so ein bisschen Indiana Jones-Feeling ist ja nicht verkehrt. Nee, das ist es nicht. Okay. Es, geht, es geht halt, oh. im Grunde geht es um vier oder fünf, ähm, vier oder fünf verschiedene. Äh, verschiedene Phänomene auf der Welt äh, darunter glaube ich einmal halt eben diese Mumien von Palermo äh, Selbstentzündung und äh, was noch nicht alles ich schau mal kurz äh, ja genau die Alien Autopsie ähm, äh, und genau und hier dieses Stigmata stigmata also dass Leute aus Händen und aus Wunden halt bluten, die halt den, den Wunden von Jesu Christu, so, Christi ja. ähm, ähnlich kommen. Und das sind halt so die groben Themen von dem Buch. Es sind halt wirklich nur vier bis fünf und die werden halt erklärt. Was auch okay, okay wäre, wenn es sich halt nicht in dem, in, also pro Kapitel dann halt auch ein Thema, wenn er sich nicht ständig wiederholen würde. Also diese Kapitel wirken halt wirklich, als wenn das eigentlich eher so mehrere Zeitungsartikel wären, mhm. die zu einem Kapitel so ein bisschen zusammengeschustert wurden, weil äh, der Autor oder derjenige, der sich, sich halt zusammengestellt hat, sich ständig wiederholt. Also er erzählt nicht einfach nur einmal durch und du, am Anfang hast du eine Fragestellung, gibt es das wirklich oder ist das Quatsch? Mm. Und am Ende weißt du, ah, okay, es ist Quatsch oder ah, okay, da ist was Wahres hinten dran. Sondern es wird am Anfang gesagt, gibt es das wirklich oder ist das Quatsch? Nee, eigentlich ist es Quatsch. Erklärung, 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 warum Quatsch. Gibt es das wirklich oder ist das Quatsch? Nee, eigentlich ist es, äh, ist es Quatsch. Quatsch, 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 Quatsch. Quatsch. Okay. Ja, aber irgendwo ist da auch ein wahrer Kern. Wahrer Kern, wahrer Kern, wahrer Kern. Aber eigentlich ist das Quatsch und am Ende sitzt du da und denkst dir, okay, was gibt's nun? das jetzt oder gibt es das okay. jetzt nicht? Und ähm, dann werden halt viele, viele Sachen halt auch wiederholt. Auch so, auch so einzelne Sätze von wegen, dass er halt nicht zu diesen normalen Menschen gehört, die, die sich halt für, für Fernsehen und was nicht alles interessieren, sondern dass er schon so ein spezieller Mensch ist, den es halt auch benötigt, um halt diesen Job machen zu können, dass ja. man mit, ne, mit, mit einem gewissen Blick auf die Sachen geht, wiederholt er auch mindestens 20 Mal in diesem Buch. Am Ende gibt es dann auch einen Reisebericht von seiner Begleiterin, die halt mit in Palermo war, die aus ihrer Sicht äh, das Ganze dann nochmal erklärt. Der kommt dann einfach
1: so rein und man denkt so, wer ist die jetzt? Ja genau, jetzt? der oh, kommt so als
0: letztes Kapitel ich rein, den habe ich sogar noch nicht mal mehr gelesen, sondern echt nur noch überflogen, weil ich dachte, okay, was ja, okay, nett, aber warum? Ja. Also es wirkt alles so, als wenn die halt einfach Seiten füllen wollten. Und
1: ja. Oder als ob er Ach. diese Fälle alle einzeln für sich mal irgendwann so aufgeschrieben hätte und dann der Verlag auf ihn zukam, kam, hast du nicht noch irgendwie Stoff gebraucht, ja, ja, genau. ein neues Buch, wenn, und dann wurde es so random zusammengeschüßt. Als wenn es halt irgendwelche
0: wissenschaftlichen Artikel waren, die dann ja. halt zu Kapiteln einfach zusammengebündelt wurden, und dass mal einer drüber liest und guckt, ob das überhaupt passt. Ähm, so, dann kommen wir halt zu den Farben, was halt auch sowas ist. Er hat halt, er neigt auch dazu, dass er so Infokästen in seinen Büchern hat, wo mhm. er nochmal äh, detailliert auf einzelne Sachen halt eingeht. Oder Interviews mit Spezialisten quasi ähm, so in das Buch halt einfädelt, ohne dass sie zu sehr, äh, zu sehr den Lesefluss mhm. des, des eigentlichen äh, Themas unterbrechen, sodass du halt zurückblättern kannst und sagen kannst, okay, das ja, lese ich jetzt nochmal nach. Idee. Ist eigentlich cool, hat auch bisher immer ganz gut funktioniert, die waren so grau unterlegt mit der mit schwarzer Schrift. Hier funktioniert es nicht ganz so gut, weil hier ist es in Farbe. Es ist in Alter. grauer Old Paper Texturfarbe, die beliebte so Old Paper. Genau und dann super super dünne, super feine Schrift. Und ähm, Doch, hier geht es sogar noch. Das kann
1: man ja noch. gar nicht lesen zum Beispiel. Dann genau
0: und hier geht das sogar noch einigermaßen, weil es ja. hell ist. Aber sobald du halt irgendwie im Schlafzimmer liegst und halt du so deine Schlafzimmerlampe an hast, ja. so neben deinem Bett, erkennst du nichts mehr. Dann fällt es so schwer zu lesen. Und ach, das sind halt so viele, so viele Details so. Ähm, die halt so schade sind. Also einmal, dass das Cover natürlich äh, falsche Erwartungen weckt, halt eben dieser Text und dann diese Bebilderung. Ich finde es schade, ich kann es echt nicht empfehlen. Wer Mark Benick mag oder sich halt für dieses ganze Kriminal, äh, Kriminalistisch interessiert, ich kann ihm jedes seiner anderen Bücher empfehlen, wirklich mhm. jedes ausnahmslos. Kann ich empfehlen, ist auf jeden Fall ein Kaufen. Zumindest ein Blickwert, aber definitiv auch ein Kauf. Man kann sie alle querbeet durchlesen. Aber das hier vielleicht lieber nicht oder wenn ihr vielleicht günstig rankommt oder zumindest vielleicht einmal kurz in der Leseprobe reinlesen. Die gibt es sicherlich auch irgendwo im Netz. Aber jetzt blind kaufen, lieber nicht. Lieber auch mit einem anderen anfangen.
1: Da lieber auf dein Urteil vertrauen, ne? Das ist nichts.
0: Ja, muss man nicht, aber man sollte zumindest erstmal vorher vorher reinlesen und reingucken, ob es wirklich was für einen ist, ob man das Geld wirklich investieren will. Oder man findet es halt günstig, dann ja gut... Ähm, aber ja, ich glaube, für jemanden, der zumindest Markt bewandert ist, ist es, ist es vielleicht nichts.
1: Okay, schade.
0: Ja, schade. Ich hab habe mich sehr geärgert. Wir
1: haben viel länger über die Bücher Ups. geredet, die uns nicht gefallen haben, als wir <lacht> mal am Anfang dachten. Ne? Ja, man,
0: ja, man hat ja, hat ja doch dann so viel zu erzählen. Ja. Aber du kamst ja hier auch mit interessanter Trivia. Du kommst hier ja einfach so um die Ecke, dass du im Verlag gearbeitet hast. Ja, du bist stimmt. ja perfekt hier aufgehoben. <lacht> ja, aber erzähl doch mal über das Buch, was du eigentlich mitbringen wolltest, was du auch jedem empfehlen kannst.
1: Genau, was mir dann gefallen hat. Das heißt... Das Nest von Cynthia Dapri-Sweeney. Da bin ich eigentlich nur drüber gestolpert. Ich hatte gar nicht unbedingt vorgehabt, jetzt ein Buch zu finden, was ich dann im Buchclub vorstelle oder so. Also ich wusste mhm. die ganze Zeit, ja okay, das hier habe ich, das hatte Mara. Hat, Mara hatte mich gefragt, möchte sie nicht ein Rezensionsexemplar von irgendeinem Buch demnächst haben? und dachte ich so, ja, nehme ich das gerne. Und dachte dann, ach, ich kann jetzt nicht nur eins vorstellen, was mir nicht so gefallen hat. Das war ja das, was wir am Anfang auch meinten. Und, ähm, dann habe ich Anfang des Jahres zum Geburtstag von Mac Wulitzer, von der ich eben sprach, eben dieses Buch bekommen, was nicht zentriert ist auf dem Cover <lacht> von einer Freundin. Ähm, was mir aber trotzdem gut gefallen hat, abgesehen mhm. davon. Und dann, dann dachte ich, ah, ich möchte irgendwie sowas in der Art gerne weiterlesen. Und dafür ist dann ja Amazon wahnsinnig gut. Dann guckt man eben, andere äh, Kunden lasen auch oder kauften auch. Mhm. Und darüber kann man sich dann ja ganz gut immer noch mal so ein bisschen Inspiration holen. Sonst hätte ich das Buch nämlich auch gar nicht entdeckt, weil ich jetzt nicht super regelmäßig mehr irgendwelche Feuilletons oder sowas lese in denen die Neuerscheinungen besprochen werden, bin ich in die Buchhandlung gegangen und die Buchhändlerin hat es sogar vorrätig, glücklicherweise. Irgendwie Donnerstagabend habe ich es gekauft und Sonntagabend habe ich es zur Seite gelegt und war ganz traurig, dass es schon vorbei war. Und zwar ist das ein Roman über, eine, ähm, über vier Geschwister, die in New York leben, so ein bisschen mäßig sind und die ihr Leben lang eigentlich davon ausgehen, dass sie, wenn die jüngste... Tochter oder die jüngste Schwester, 40 Jahre alt wird, Zugriff auf das Nest bekommen. Also der titelgebende ähm, Begriff, das Nest, wird unter den vier Geschwistern für das Erbe verwendet, auf das ah, okay. sie irgendwann warten werden. Und alle vier haben ihr Leben quasi damit geplant, mit diesem vermeintlichen Geld im Hintergrund, auf das sie dann zurückgreifen können. Die jüngste ähm, der vier Geschwister hat beispielsweise zwei Töchter, die sie auf ein gutes College schicken will der jüngere Bruder hat einen Antiquitätenladen, der eigentlich gar nicht läuft, aber er denkt sich halt die ganze Zeit, naja, er macht nichts. Mhm. Also der lebt eigentlich gerade auf der Tasche seines Partners. Es gibt noch eine weitere Schwester, die war mal äh, 20 Jahre zuvor erfolgreiche Schriftstellerin, hat dann aber nie mehr als irgendwie so drei erfolgreiche Kurzgeschichten geschrieben und kriegt jetzt den Roman nicht gebacken. Und dann gibt es noch den ältesten Bruder Leo, das ist der Lebemann der Familie und der verbrät den Großteil des Erbes kurz vor dem 40. Geburtstag der jüngsten Schwester, indem er auf einer Hochzeit eine Kellnerin abschleppt mit der an der Küste entlang brettert, während dann ein bisschen im Auto, was geht, nicht genau aufpasst, von einem LKW oder einem anderen Auto ähm, erfasst wird und die Kellnerin dann leider ein Bein verliert durch oh. diesen Unfall. Glückliche Fügung ist, dass die gar keine Aufenthaltsgenehmigung hat und sich dementsprechend mit einer Geldsumme einigermaßen ruhigstellen lässt und dann eben noch so ein bisschen... Ja, Hilfe für die Amputation und die mhm. weitere äh, Pflege dann und so weiter bekommt. Ja, dieses Geld nimmt sich die Mutter der vier Geschwister, aber um den ältesten Sohn zu ähm, unterstützen, aus dem Nest. Und plötzlich stehen alle drei anderen ohne das lang erwartete Erbe da. Was natürlich letztendlich dann doch dazu führt, dass die vier Geschwister, die eigentlich lange Zeit gar nicht mehr so viel miteinander zu tun hatten, beziehungsweise vor allen Dingen die drei, der größere, mhm. ist natürlich so ein bisschen außen vor, dann plötzlich wieder viel mehr Kontakt miteinander haben, viel häufiger im Austausch sind, was für die Familienbande natürlich viel schöner ist, als das ganze Geld es sein könnte und so weiter. Und es wird auch immer kitschiger zum Ende, muss ich leider auch sagen. Das Happy End, das ist jetzt kein Geheimnis, dass es eins gibt, glaube ich, ist mir fast zu viel gewesen am Ende. Ich habe trotzdem geweint. Ähm, aber das war wirklich so eins, da hat man sich so reingelegt und es war einfach schön, das zu lesen. Ich war traurig, als ich es als ich's durch hatte. Auch wenn es, wie gesagt, am Ende ein bisschen zu krass wurde. Aber es ist eben schön gemacht, also die Autorin hat irgendwie so weiß genau, wo sie hin will. Das ist ein guter Stil, den sie auch nicht verliert. Und was mir sehr gut daran gefallen hat, dass es neben den vier Hauptfiguren auch starke Nebencharaktere gibt, deren Geschichten auch noch mal so ein bisschen erzählt werden. Die irgendwie dann auch teilweise anrührend waren. Und wie ich in einer Rezension gelesen habe, die Nebencharaktere dann eher diejenigen sind, die eigentlich nicht auf den Luxus und das Geld so zurückgreifen können, die natürlich aber eigentlich die wahren Helden sind und den, den besseren Charakter und sowas haben. Ja. Genau, das ist ein sehr gutes Buch, was ich sehr empfehlen kann. Das Einzige, was mich daran gestört hat, Hardcover, runder Rücken, kein Lesebändchen. Oh. Wo ich so denke, das ist jetzt nichts, was einen noch irgendwie viel kostet, wenn man eine Auflage in Auftrag gibt.
0: Lesebändchen sind immer schön.
1: Voll. Und das hätte so gut gepasst. Jetzt hier ist so rot-orange, irgendwie, wenn man da noch so, eins so ein rot-oranges Lesebändchen gehabt hätte. Das fand ich ein bisschen schade. Also eine,
0: ich, eine Frage hätte ich zum Inhalt, weil du ja, ja. sagst, es gibt drei Hauptfiguren. Vier. Äh, vier. Mhm. Ähm, springt denn ähm, die Autoren dann halt immer von Kapitel zu Kapitel Sicht um Sicht oder, oder wird das irgendwie alles zusammengemixt und es gibt eigentlich mm. keine Hauptfigur, der man so richtig folgt?
1: Genau, man, es gibt keine Hauptfigur, der man so richtig folgt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das von Kapitel zu Kapitel springt. Es gibt ja so Bücher manchmal, wo dann wirklich immer ähm, dann der... Name der Figur genannt wird und dann weiß man, dass es wieder aus diesen... Deren, ja, Game of Thrones ist glaube ich so gemacht, ja, stimmt, dass genau. es halt
0: immer am Kapitel Anfang steht.
1: Genau, und Skippy stirbt ist noch so eine Reihe, wo das glaube ich auch der Fall ist. Nee, hier wechselt das glaube ich innerhalb der Kapitel, wenn ich mich jetzt richtig, erinner richtig erinnere. Aber schon, es wird immer so ein bisschen der Fokus auf eine der vier Figuren gelegt, beziehungsweise auch auf die der Nebenfiguren. Mhm. Genau. Ja, aber das kann ich wirklich sehr empfehlen, es hat voll Spaß gemacht zu lesen. Ja,
0: klingt sogar fast nach einem Buch, was ich mir vielleicht sogar lesen würde. Ja,
1: mach das mal. Ich leiste dir auch, aber ohne Schutzumschlag.
0: Ja, die verleihe ich auch nie. Die, okay. äh, ich habe sogar, hab sogar immer noch, glaube ich, zwei oder drei Schutzumschläge bei mir zu Hause. Ich weiß nicht, wo die Bücher sind, ja. weil ich die ich verliehen habe.
1: Muss man dann so Platzhalter reinbauen, ne? Ja, ich, ich packe dann immer irgendwie
0: andere Bücher rein, die halt keine haben. Ja, äh, die Zeit rennt und dann kommen wir doch mal jetzt auch zu zum meinem letzten genau. Buch. Was halt auch ähn, wieder eine ähnliche Geschichte hat und du meinst, wir hätten keine Parallelen. <lacht> Denn ähm, ich habe nämlich auch zu Weihnachten quasi ein, ein Buch geschenkt bekommen, einer Reihe. Die ich sehr, sehr liebe, die glaube ich auch zu meinen Lieblingsbuchreihen tatsächlich auch äh, gehört, und zwar äh, von der Wächterreihe. Mhm. Und ich habe es mir jetzt halt quasi, äh, nachdem ich halt das, das Mark benecke buch gelesen habe und davor halt auch irgendwie, glaube ich, ein, zwei andere Bücher, also zumindest zwei angefangen, die mir so gar nicht, also wo der Flow sich irgendwie oh, nicht nervt, einstellen wollte, ne? wo man sich so ein bisschen ja. durchgequält hat jedes Mal. Und das merke ich halt immer daran, dass das Buch dann irgendwie bei mir drei Wochen im Bett liegt, nie angepackt wurde. Und, ähm, und ich zwischendurch halt irgendwie jeden, jeden Comic, der mir irgendwie dazwischen ja. so zwischenschiebe oder überhaupt nicht lese vom Schlafen gehen. Ähm,
1: kurze Zwischenfrage, was machst ja. du? Liest du Bücher dann auch nicht zu Ende?
0: Ich versuche es zu vermeiden, aber ich sage, beim Schrank einräumen habe ich jetzt, glaube ich, so eine komplette... Regalreihe mit angefangenen mhm. Büchern. Also von daher... Ja. Aber die meisten will ich davon tatsächlich nochmal noch mal zu Ende bringen, weil es die Bücher an sich schon verdient haben, aber ich mir halt mit vielen oder mit einigen Schreibstilen einfach schwer tue. Also mhm. zum Beispiel George R. 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 Martin. Mhm. Also Game of Thrones gehört zum Beispiel dazu. Ich Oh, ich finde, das ist Arbeit, die Bücher zu lesen. Echt? Ich habe
1: die noch gar nicht gelesen. Stephen gesagt.
0: King ist, finde ich, auch so, so, ein, so ein Typ, also zumindest der Dunkle Turm, die mir sehr schwer fallen zu lesen, wo ich nicht einfach so durchlese, wo es halt für mich wirklich Arbeit bedeutet. Mm. Und ich es deswegen hasse, dass jedes Buch immer dicker wurde von der Dunkle Turm. <lacht> ähm, und es gibt halt andere Autoren, wo es halt sehr viel besser flutscht. Also Bill Bryson gehört dazu der, und halt hier auch der Autor, zu dem ich gleich komme. Oder Mark Benecke, seine Bücher lese ich halt auch relativ schnell durch. Also auch das hier, obwohl es nicht so gut ist, habe ich mhm. halt, glaube ich, innerhalb von einer Woche oder so okay. halt auch dann durchgehabt, so beim Abendlichen, vorm Bett gehen lesen. Ja, und dann hatte ich halt mehrere, mehrere dieser Bücher gehabt, auch das zuletzt. Und dann dachte ich, oh nee, jetzt will ich aber irgendwas lesen, was mir Spaß macht. Ja. Wo ich genau weiß, äh, ich werde es schnell weglesen, es wird Bock machen, es wird wahrscheinlich auch eine coole Geschichte sein. Ähm, ja, und dann habe ich halt mit Die Wächter angefangen. Die Wächter, Licht und Dunkelheit. Das ist der erste Band einer neuen Trilogie von äh, jetzt kommt nämlich der Name von Sergei Lu Lukianenko mhm. ähm, ist halt, äh, ist halt ein russischer Schriftsteller. Und das ist ja bei, bei Russen, bei russischen Namen ist das ja immer so lustig, weil die halt erstens ein bisschen anders funktionieren als, äh, als halt deutsche Namen oder halt europäische Namen allgemein, glaube ich. Funktionieren die ein bisschen besser. Und dadurch, dass das Alphabet ein anderes ist mit Buchstaben, die es hier gar nicht gibt, ja. äh, ist es dann immer lustig zu sehen, äh, wie viele Buchstaben sie kombinieren, um ungefähr diesen Laut hinzubekommen. Deswegen Ach, still, ja, liest man das halt immer ein bisschen, ein bisschen schwer. Ja. Ähm, Genau und er ist halt eben bekannt oder am bekanntesten für halt die Wächtertrilogie. Ich glaube, ich habe hier schon mal im Buchclub einen seiner Romane vorgestellt, aber ich glaube, das war Labyrinth der Spiegel und keines der Wächterbücher. Es gibt also die Originalreihe besteht mittlerweile aus sechs Büchern, mhm. die quasi auch die Geschichte so ziemlich zu Ende erzählt haben in diesen sechs Büchern. Eine wahnsinnig schöne Geschichte übrigens und äh, mit die Wächter hat er jetzt eine neue Tri äh, aktuell Trilogie angefangen. Also es gibt okay. jetzt aktuell drei Bücher, die sind auch mittlerweile alle in Deutsch raus. Das erste ist halt Licht und Dunkelheit, das zweite ist die dunkle Verschwörung und das dritte heißt die Nacht der Inquisition. Das Buch hier ist 2013 äh, im Original, erschien 2015 bei uns. Also eigentlich auch noch relativ äh, frisch und mhm. ist auch relativ schnell bei uns erschienen. Bei seinen anderen Büchern sind teilweise zehn Jahre zwischen Erscheinen und Übersetzung äh, gekommen. Und was auch nochmal eine Besonderheit ist, ist, dass er die ganzen, ähm, also jetzt diese neue Trilogie mit Co-Autoren zusammengeschrieben hat, was er normalerweise okay. nicht tut. Also normalerweise hat er, also seine anderen sieben Bücher hat er fast ausschließlich allein geschrieben, bis mhm. auf das zweite. Und hier hat er halt auch einen Co-Autor gehabt, der leider nirgendwo genannt ja, wird. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, der taucht aber nicht auf. Äh,
0: Habe ich auch nur in Wikipedia so gelesen, dass er einen Co-Autor hat. Und dann dachte ich, hä, wo steht denn das so? Hier mal reingeblättert und dann, ach, hier ganz klein steht es. Ja. Und zwar, Aber den will ich trotzdem nennen. Und zwar ist es der Akadi Shushpanov. Akadi Shushpanov. Ja, mhm. ähm, Das ist halt sein Co-Autor. Das Ganze ist äh, ja, 400 Seiten dick und gehörte dann auch wirklich zu den Büchern, die ich glaube ich in fünf Tagen durchgelesen habe. Was ich auch schon Schön. sehr lange nicht mehr hatte und was mich sehr, sehr gefreut hat. Äh, und ich merke es halt immer daran, wenn ich halt äh, nachts auf die Uhr gucke, sehe oh Mann, jetzt ist eins und du hast jetzt ja, schon eine Stunde gelesen. Fuck, aber ich will es eigentlich nicht weglegen. Ja,
1: und dann rechnet man immer, okay, wie viele Seiten habe ich äh, jetzt geschafft in der letzten Stunde? Ja. Schaffe ich es noch durch? Wie viele schaffe ich, genau, ja.
0: schaff ich noch? Ähm, und so ging es mir halt bei diesem Buch halt auch. So, und äh, kommen wir mal auch ein bisschen zum Inhalt. Ich werde halt auch nicht äh, zu sehr spoilern, sondern nur grob anreißen. Ähm, ja, bei der Wächter der Nacht geht es halt erstmal, es ist eine Fantasy-Reihe. Mhm. Sie spielt in der Gegenwart. Also alle Bücher spielen halt auch wirklich in der Gegenwart. Und sie spielen halt in einer Welt, in der es halt Hexen Magier, ähm, Tiermenschen, Werwölfe, Vampire, in dem es das halt alles gibt, mhm. ähm, aber vor, vor den Menschen halt quasi versteckt. Jeder, oder, oder, es gibt halt Menschen, die haben halt die, die von Geburt an die Veranlagung dazu, halt diese Magie zu nutzen. Äh, müssen aber quasi von äh, müssen aber erst quasi in diese magische Welt, in das sogenannte Zwielicht, wodurch, ihre, wodurch sie ihre Kraft schöpfen eintreten, mhm. äh, was meistens durch, äh, durch andere Magier und ähnliches passiert. Die dann, sie dann entdecken sozusagen. Genau, die, die sie dann die entdecken, ihr Potenzial erkennen. entdecken mhm. und sie dann dazu holen. Ähm, diese, äh, sobald, du, sobald du quasi diese, diese magische Fähigkeit oder diese Magien, die du entdeckt hast, bist du dann auch kein Mensch mehr, sondern ein sogenannter Anderer. Mhm. Und diese anderen wiederum unterteilen sich einmal in die Lichten und die dunklen anderen. Die Lichten sind ja quasi die Guten, die dunklen sind quasi die Bösen. Aber das ist halt das Schöne, weil Gut und Böse kannst du da nicht unterscheiden. Mhm. Also die unterscheiden sich eigentlich nur darin dass die Lichten quasi für andere kämpfen, für die Menschheit kämpfen, während halt die dunklen in erster Linie für sich selber kämpfen, okay. also selbsteigennützig sind. Und halt zu so den dunklen zählen halt eben Werwölfe, Vampire, äh, Ähm... Ja, halt eben dunkle Magier, Hexen, während halt die Lichten eigentlich nur aus aus Magiern bestehen. Lichte-Magier, mhm. Kampfmagier, Heilerin, sowas halt. Ähm, das ist halt das Grundsetting. Die Romane spielen halt auch äh, fast ausschließlich, zumindest äh, zum großen Teil halt auch in Russland. Später auch etwas globaler, aber äh, doch dann immer sehr russland zentriert. Dieser hier auch. Ähm, und im Gegensatz zu den, zu der vorherigen Reihe, haben sie hier einmal den kompletten Cast einmal gewechselt. Das mhm. heißt, ähm, die äh, Geschehnisse und auch Figuren aus den alten Büchern, was sehr, sehr schön ist, tauchen hier zwar auf und das wird halt quasi auch auf Geschehnisse in dieser Welt und in, in den Buchreihen davor wird halt auch sehr, äh, sehr oft wieder ähm, drauf zurückgegriffen mhm. und das nochmal erzählt und, noch so, und vor allem bekommt man dann halt mit, wie viel quasi von diesen Ereignissen, die da passiert sind, überhaupt so quasi in die Außenwelt äh, rausgedrungen ja. sind. Äh, was halt immer sehr schön ist, wenn du das halt so liest und denkst ja, ah, ich weiß aber, was da passiert ja. ist. <lacht> also
1: es ist so ein ganz großer Kosmos, aber innerhalb des Kosmoses sind die verschiedenen, ist die Trilogie ein bisschen Separat von den anderen genau. Büchern zu betrachten.
0: Sie spielt, glaube ich, auch äh, eigentlich komplett nachher. Also, mhm. ja, doch, eigentlich, sie spielt auch, äh, auch nach den Geschehnissen, also nach dem Abschluss, ähm, aber halt auch an einem anderen Ort. Und zwar geht es hier um eine, eine Schule, eine neu gegründete Schule für junge andere, mhm. wo halt sowohl Lichte wie auch Dunkle zusammen auf eine Schule gehen und da halt von, von Lehrkräften unterrichtet werden, was es so in dieser Welt eigentlich nicht gibt. Mhm. Normalerweise ist es so, er wird entdeckt, er entscheidet sich für eine Seite. Und dann wird er da dann in den sogenannten Wachen, die halt in jeder Stadt dafür sorgen, also für das Recht sorgen, quasi sowas wie die Polizei sind, werden die dann halt eben ausgebildet in ihren magischen Fähigkeiten. Dann wird halt geguckt, was sie machen. Ob sie halt wieder quasi in das Berufsleben der normalen Menschen einsteigen oder ob sie quasi Mitglied dieser Wache, dieser, dieser Schutzorganisation werden. Mhm. Und hier ist es so, dass quasi ein Pilotprojekt gestartet wurde, wo Jugendliche äh, direkt als junge Leute zusammengesteckt werden, um halt eben diese Probleme und auch diesen, diesen Klassenkampf untereinander äh, so ein bisschen Einhalt zu gebieten, weil es halt seit Jahrhunderten einen Waffenstillstand gibt und der wird auch versucht aufrechtzuerhalten. Ja, okay. so, weil man halt irgendwann gemerkt hat, es kann keinen Gewinner geben. Ja. Es wird immer, die, wo dunkel ist, ist auch Licht und wo Licht ist, ist dunkel. Es kann keinen Gewinner geben. Äh, wir werden uns höchstens alle selbst zerstören. Deswegen wurde ein Waffenstillstand beschlossen und der hält an und man versucht mit diesem Projekt diesen Waffenstillstand zu festigen von, mhm. von Grund auf. Und in dieser Geschichte äh, äh, verfolgt man, oder die wird halt aus Sicht äh, eines Lehrers geschildert, der jetzt an dieser Schule angefangen hat. Der heißt Dimitri, Dimitri Dreyer, ist halt ein relativ frischer Anderer, äh, der halt erst vor kurzem initiiert wurde. Und auch ein relativ schwacher Anderer, mhm. was aber ihm relativ egal ist, weil er halt ein begeisterter Lehrer ist. Und halt auch einer der wenigen Lehrer äh, der anderen. Und deswegen wird er halt in diese Schule gesteckt. Und äh, ja, in dieser Schule passieren dann aber natürlich, weil wie soll es halt auch anders sein, vor allem wenn es halt eben so ein Pilotprojekt ist, passieren halt eben seltsame Sachen und Dimitri ist da halt mittendrin, wird da halt auch irgendwo mit reingezogen, mhm. aber setzt sich da auch aktiv rein, quasi in diesen Geschehnissen drin zu bleiben und ja, so geht es also halt weiter. Also es ist quasi
1: ein College-Roman, aber in Fantasy.
0: Ja, ja, so ein bisschen. Also man, man sieht auch ein bisschen die Sicht, die Sicht der, der Jugendlichen, aber hauptsächlich geht es halt wirklich um diesen Lehrer. Okay. Was sich unterscheidet von, den, von der anderen Trilogie wiederum, was ein bisschen, äh, bisschen anders ist. Und ich finde auch schade, dass es so ist, ist hier, dass äh, hier wieder aus der dritten Person erzählt wird. Mhm. Äh, die anderen Romane waren halt immer aus der, äh, der Ich-Perspektive des Protagonisten erzählt. In den anderen Roman war es Anton. Hier wird leider aus der dritten Person erzählt. Das mag ich zum Beispiel nicht so sehr. Okay. Ich mag es dann doch lieber, wenn aus der Ich-Perspektive äh, derjenige, der es erlebt, erzählt. Ähm, aber wie auch die anderen Romane, ist auch dieser Roman wieder eingegliedert in drei Teile. Drei Geschichten, okay. die erstmal separat wirken, separate Geschichten erzählen, aber dann halt am Ende äh, mit einem, äh, also durch die aber trotzdem roter Faden läuft mhm. und am Ende quasi die Auflösung kommt, dass diese Geschichten dann doch aufeinander aufgebaut haben und zu einem großen Finale führen, okay. was hier halt auch wieder funktioniert und halt wieder auch aufgeht. So, cool. was habe ich mir hier noch aufgeschrieben?
1: Und hast du Teil 2 und 3 auch schon gelesen?
0: Nee, noch nicht. Okay. Die, äh, die habe ich noch vor mir. Die, da freue ich mich. Da wird auch wieder das Setting geändert. Da gibt es dann wieder andere Figuren. Scheinbar. So. Okay. Ich habe halt bisher nur, nur diese Vorschau, das Vorwort gelesen vom zweiten Band. Und da geht es halt wieder um andere Figuren. Aber der Band wirkt auch sehr abgeschlossen. Also mhm. ähm, klar, man kann natürlich immer noch weiter erzählen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was das halt bringen soll. Also kann sein, dass halt die Figuren aus diesem Band später natürlich wieder eine Rolle spielen werden und auftauchen werden. Aber im Großen und Ganzen ist die Geschichte hier durch und hat halt auch einen schönen Abschluss gefunden. Okay. Und man kann damit halt zufrieden sein. Und ich bin halt schon sehr gespannt, wie es dann halt mit den, mit den anderen beiden Büchern ist. Was hier vor allem auch noch sehr lustig ist, das habe ich mir hier aufgeschrieben, eigentlich hätte ich es vorhin erwähnen sollen, dass sich das Buch vor allem nicht nur auf die, äh, auf die sieben Vorgängerbände orientiert, die halt eben von, von dem Sergei geschrieben sind, sondern auch sehr stark auf ein Spin-Off-Buch äh, konzentrieren, mhm. was von einem anderen Autor ist. Und zwar heißt es äh, Bewahrer des Chaos, was halt auch im selben Kosmos spielt, aber auch an einem anderen Ort mit komplett anderen Figuren. Und in dem Fall sogar aus einer anderen Sichtweise, weil äh, die anderen Romane bis auf den zweiten werden alle grundsätzlich von der lichten Seite erzählt, mhm. also quasi von den Guten, während halt dieser Bewahrer des Chaos von der dunklen Seite erzählt wird und damit halt auch einen sehr schönen, ähm, ja, sehr, sehr schönen Perspektivwechsel macht und halt auch ein bisschen zeigt, ja, es geht hier nicht um Gut und Böse. Ja. So. Das ist vollkommen egal. Es geht hier eigentlich nur um. Ansichten. so ja, cool. ähm, Und das macht dieses Buch aber eigentlich auch sehr schön, dass es halt einem auch sehr schön zeigt, dass dieses Licht und Dunkel halt nicht gut und böse bedeutet sondern grundsätzlich halt äh, ja, grundsätzlich halt nur bedeutet, ja, wie ist dein Standpunkt im Leben? So, mm -hmm. Kämpfst du für andere oder kämpfst du eher für dich? Und an sich ist man sich grundsätzlich doch nicht so verschieden. Das stimmt. Und das halt immer, immer sehr schön, man kann da halt immer sehr schön was, was rausziehen. Ja, soviel dazu. Auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung von mir, äh, also seine Bücher allgemein, aber halt auch das hier ist halt eine schöne ähm, ja eine schöne Geschichte, die sich halt auch sehr, sehr schön einfach so, einfach so wegliest und äh, bei denen man eigentlich auch immer äh, dazugreifen kann. Also wer halt so auf Fantasy steht und auch so Dirty Fantasy und Dark Fantasy, der kann da, glaube ich, echt in Ruhe zugreifen. Ja, die cool. Wächter. So, und... Äh, die Uhr blinkt schon böse und Sehr damit müssen böse. wir halt auch zum Schluss kommen. Aber ja. ich glaube, wir haben auch lang genug geredet.
1: Auf jeden Fall, aber das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, Dito. wiederholen.
0: Ja, Schön. vielleicht haben ja wir jetzt so eine Verlag-Sondersendung, wo du mal ein bisschen so über das Verlagswesen erzählst. Gerne. Weil das interessiert mich ja wahnsinnig, wie das funktioniert ja. alles. Ja, Jederzeit. <lacht> Gern bald wieder. Ich hoffe, Voll. es hat euch auch da draußen Spaß gemacht. Ihr hattet eine Freude und habt jetzt neuen Lesestoff. Und ich würde sagen, bis demnächst. Und tschüss.
1: Tschö.